0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa các thầy và các sư cô chuyên đề hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu là các nguyên tắc hoàn pháp gọi là nguyên tắc đó, là vì những phương pháp nêu ra sau đây đó mang tính quy luật mà các truyền thống và trường phái Phật giáo đó đã từng áp dụng hoặc là cần tuân thủ theo đó đó hiệu quả của việc hoàn pháp mang lại lợi ích đó, cho thây nhân đó, đạt được ở mức độ cao nhất trong bài này chúng ta sẽ khảo cứu một số điều quan trọng như sau phần 1 nguyên tắc lấy đức phật làm quy chiếu đây là phương pháp mang tính nguyên tắc hàng đầu và chúng tôi là người đề xướng cái nguyên tắc này một cách rất là mạnh mẽ và kêu gọi các tăng ni và phật tử với vai trò là pháp sư và hoàng pháp viên đó cần phải tuân thủ nguyên tắc lấy đức phật làm quy chiếu về nguyên tắc này đó chúng ta sẽ có những ý chính như sau số 1 lấy đức phật làm quy chiếu trong hoàng pháp Hiện nay chúng ta có hai trường phái Phật giáo lớn Đó là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa Hoặc được dùng với một danh sưng thông thường đó là Phật giáo Nam Truyền Và Phật giáo Bắc Truyền Tại các nước theo Phật giáo Nam Truyền đó Thì nguyên tắc này được tuân thủ một cách tuyệt đối bao gồm mà Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia, cũng như là những nước, những cộng đồng, những đoàn thể tu học theo trường phái Phật giáo Nam truyền. ở đây đó, các vị tổ sư đóng vai trò là những người dẫn dắt đạo thôi. Khi mà nhiệm vụ và sứ mệnh dẫn dắt đạo của các vị tổ sư đã kết thúc. Thông qua sự nhập diện Hoặc là về cõi Phật của các vị Thì lúc đó đó Những cái thế hệ mới Các vị đại pháp sư mới Các pháp sư mới Tiếp tục vai trò dẫn dắt đó thôi Và trong sứ mệnh Cao cả điều trên đó Thì các vị tổ Trong lịch sử của Phật giáo năm triền Không tự đề cao mình và đệ tử của các vị đó cũng không làm công tác đề cao sư phụ của mình, thầy của mình. Vì toàn bộ cái trọng tâm của công cuộc hoàn Pháp đối với Phật giáo Nam truyền làm thế nào đó để nổi bật được tuổi giác và những đóng góp to lớn của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Do đó tại các nước Nam truyền đó vào trong các chùa Chúng ta sẽ không nhìn thấy Bàn thờ tổ sư Mặc dù họ cũng có Những phương pháp lập tông Ví dụ tại biến Điện Người ta có trường phái Thiền chỉ Gọi là trường phái thiền quán Trong trường phái thiền quán Người ta lại chia nhiều cái Giáo phái nhỏ Có những giáo phái đó chuyên về quán thân có những giáo phái chuyên về quán cảm xúc, có những giáo phái chuyên về quán tâm, hay là quán các cái tưởng trong tâm. Nhưng tuyệt đối là họ không quá đề cao vai trò của các vị tổ sư để cho các thế hệ tăng ni về Phật tử sau họ đó, đó là hướng cái tâm điểm quy chiếu về Đức Phật ta và giáo pháp cao quý của ngài. Đó là cách thể hiện lòng tu kính cao nhất về Đức Phật Mục đích ẩn đằng sao của phương pháp và nguyên tắc lấy Phật là nguyên chiếu này đó Là trường phái Phật giáo nam truyền Không muốn thêm những điều Đức Phật không dạy Không muốn bớt đi những điều Đức Phật đã lưu tâm, Giữ truyền thống đó từ thế hệ này sang thế hệ khác Tại các nước Phật giáo Bắc truyền Trong đó có Việt Nam Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên Và Tây Tạng Mông Cổ Thì hầu như đó Cái khuyên hướng hoàng pháp đi theo nguyên tắc ngược lại Các vị tổ sư lập tông Trở thành hệ quy chiếu Của công cuộc hoàng truyền chánh pháp Cho nên cái tông chỉ của vị tổ sư đó đó Được các đồ đệ Cổ súy Tán dương Quảng bá Truyền tụng Giảng dạy Ứng dụng Đang khi đó Các phương pháp gốc của Đức Phật đó Trở thành mơ nhạt dần Và hình ảnh đó, Của vị tổ sư Trở thành hệ quy chiếu mới Đang khi Hình ảnh của Đức Phật đó Khi nào cần thiết Thì được sử dụng Khi không cần thiết đó Thì gần như là Tạm Cắt qua một bệt Mặc dù các vị tổ sư đó không hề có những văn bản thể hiện cái sự chủ trương đó Nhưng mà qua cái cách làm đạo thì chúng ta thấy là vai trò của tổ sư Người khai sáng ra tông phái đó, trường phái đó, giáo phái đó, sơ mô pháp phái đó Trở nên là nở mặt nhất. Và do vậy đó, cái hệ quy chiếu chân lý Tập trung vào các vị tổ sư khai tông lập phái Hai gì đó Phải làm minh bạch được Lão thông được Những uh, minh triết Và những giá trị to lớn Mà Đức Phật đã đóng góp cho lịch sử tư tưởng của nhân loại Đó là sự khác biệt uh, Rất căn bản Về nguyên uh, tắc Hoằng pháp Giữa hai uh, trường phái Nam truyền Và Bắc truyền Còn uh, về phía chúng tôi Mặc dù xuất thân từ uh, Phật giáo Bắc truyền Chúng tôi vẫn có khuynh hướng là đề nghị tăng ni chúng ta làm đạo trong bối cảnh hiện đại đó nên lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu để chúng ta giảm bớt những học thuyết những lý tưởng mà do các vị tổ sư truyền bá vốn nó phù hợp với bối cảnh văn hóa xã hội vào cái giai đoạn hoặc thời đại mà vị tổ sư đó làm đạo đặc kỳ chân lý của Đức Phật đó có 6 đặc điểm mà một trong 6 đặc điểm là siêu việt thời gian tức không bị lỗi thời trải qua các, các bối cảnh xã hội thời gian khác nhau ngay cả khi vào cái giai đoạn uh, khoa học ngày càng, càng phát triển mạnh đó thì Phật giáo lại càng chối sáng hơn đặc kỳ các tôn giáo khác thì phải thấp đố trước sự tiến bộ của khoa học hiện đại cần phải lưu tâm đó là trọng tâm của việc hoàn truyền chân lý và đạo đức của đức Phật là khai thị ngộ nhập tội giác phật cho tất cả mọi người khái niệm chúng sinh trong các văn bản đại thừa trong đó có kinh pháp hoa đó là nói cho con người một cái khái niệm trước học con người được hình thành bởi nhiều tổ hợp khác nhau Nhiều dân dương khác nhau Trong bối cảnh này đó, Chúng sanh không, không có nghĩa là Nhiều con người, các loài động vật Các loài thảo mộc như là được phát triển về sau này Như vậy là Trình à, vai Giải thích rộng Thể nghiệm Và chứng ngộ chứng được Tội giáp Phật Tuy kiến Phật Từ cái bào thai Phật Hay là tiềm năng Phật của mỗi chúng chúng sinh đó Là nhu cầu rất quan trọng Trong công cụ hoàn pháp Và đây là cái chủ trương Mà Đức Phật đã nêu ra ở Trong kinh Pháp Hoa Như vậy Các vị tổ sư Theo trường Pháp bất truyền Chẳng qua cũng là những người Truyền một phần Truyền nhiều phần Truyền là nửa phần hay truyền toàn phần Giáo trị đó thôi cho nên thay gì đó là là quá đề cao và vai trò của các vị tổ sư chúng ta hãy nhấn mạnh cái trọng tâm quy chiếu về Đức phật để tránh đi những cái lăng kính mà theo chúng tôi đôi lúc là không cần thiết của các vị tổ chúng ta được quyền tham khảo những đóng góp to lớn của các vị tổ trong lịch sử phát triển phật giáo nhưng chúng ta đừng quên một điều quan trọng hơn các vị tổ sư đó cũng đều là những người học hỏi thực tập những gì Đức Phật đã dạy có người đó thì học một cách trọn vẹn có người học một cách là là chuyên biệt có người thích truyền bá bài kinh này có người thích truyền bá bài kinh khác và nó khác hoàn toàn với phong cách của Đức Phật là truyền bá một đạo Phật tổng thể toàn diện hệ thống cho nên lấy Phật làm Hệ Quy Chiếu Sẽ giúp cho người tu học Phật Hiểu một Đức Phật Tổng thể ha, Bao quát Do đó Trong quá trình uh, truyền bá chân lý Phật Chúng ta Hãy cam kết với chính mình Là đề cao Đức Phật Thay vì à? Đề cao bản thân mình Hay là đề cao các vị tổ sư lập tông mà mình đang là một thành viên trực thuộc Một cách bằng dạng chúng ta có thể Khẳng định rằng đó Trong hệ quy chiếu lấy tổ sư làm gốc đó, Thì hình ảnh Đức Phật nó trở nên mờ nhạt dần Yếu dần Bị quên lãng dần bởi vì trong các văn bản Mà các vị tổ sư giảng dạy đó chủ yếu là một hai bài kinh thôi Còn cái Tông Chỉ mà vị Tổ Sư đó nêu ra đó Thì các Tân Ni và Phật tử theo trường phái đó phải học Phải thực tập Phải trải nghiệm, phải truyền bác do đó, quý Đức của chúng tôi là muốn Làm thế nào để toàn bộ các vai trò Khai sáng, mở tuệ, dẫn dắt của Đức Phật đó Được quảng đại quần chúng biết đến càng nhiều càng tốt Một vấn đề quan trọng khác Là cuộc đời Cũng như sự nghiệp giáo hóa của Đức Phật Trong suốt 45 năm Chính là Đề tài hoàng pháp Rất là ấn tượng Đó là tấm gương hoàng pháp Vĩ đại Mà trong bài kế tiếp đó, Chúng ta sẽ nghiên cứu về Giờ đó Khi đó, chúng ta phân tích và chứng minh những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung và là sự tư tưởng và tôn giáo của Ấn Độ nói riêng đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái vai trò hệ quy chiếu của Đức Phật cho toàn bộ đạo Phật trên địa cầu này là là, là xứng đáng màu riêng một chiếu rồi, không ai có thể hơn được vì Đức Phật là người rất khiêm tốn, người rất lịch sử, rất độ lượng. Rất bao dung Chứ thực tế đó mà nói Đạo Phật có mặt Từ khi Đức Phật Thích Ca Giánh đức giác ngộ với cậu Bồ Đề thôi Các Đức Phật quá khứ 6 vị Trước Phật Thích Ca Được nêu ra Trong văn học Bali Và sau đó thì Mở rộng thành là 23 vị Phật Trước Đức Phật thích ra Theo chúng tôi là những biên tập về sau này thôi Một trong những lý do dẫn đến sự biên tập này đó là vì Theo uh, Ấn Độ đó Người ta thích đó, Tu học theo Một đạo phái nào đó mà nó có tính truyền thống Quá khứ hiện tại Để nó tiếp nối tương lai Đa ghi Đức Phật là người đầu tiên Khai sáng ra Đạo Phật mà trước đó Đạo Bà La Môn Đã hiện hữu Trên dưới 3.000 năm rồi Bây giờ đó Nếu không gắn kết về giới thiệu một cái phương diện truyền thống của Đạo Phật đó là các Đức Phật quá khứ Cũng tuyên bố chân lý tứ dự đế Và các Đức Phật tương lai Rộng và nhiều như là Trong trường phái Đại Thừa Cũng làm đạo bằng phương pháp tư dự đế thì người ta rất khó có thể tin vào giá trị siêu tuyệt mới mẻ của Đức Phật Khám phá về trường mát Từ đó mà học thuyết gắn kết với các Đức Phật quá khứ đó bắt đầu được xác lập Và trong kinh Tân Ưng Chúng ta thấy là Đức Phật có một cái ảnh dụ rằng là Cái công cuộc hoàn truyền chân lý của Ngài đó Cũng giống như là một người bộ hành tìm kiếm con đường Mò men theo những cái ngã rừng Đi vào tặng rừng sâu Tặng mặt nhìn thấy được một to lâu đài vĩ đại Cửa cái và các cửa sổ đã được khóa từ bên trong Bằng các phương pháp nghiệp vụ Đưa Phật làm mở được các cánh cửa Đi tẳng vào bên trong Nhìn thấy được tất cả các bảo vật vẽ là tấm bản đồ Sau đó Quay trở về với thế giới pháp tục hiến tặng tấm ban đầu đó cho những người hữu duyên và ngài đã tặng tay mình dẫn dắt các đệ tử giác ngộ chân lý của ngài đi theo con đường đó để đến được tòa lâu đài và trải nghiệm giác ngộ tòa lâu đài để tượng trưng cho tòa giác phật cho niết bàn giác ngộ giải thoát mục đích cao quý và cuối cùng của đạo phật và được nói rằng là đức phật không tạo nên tòa lâu đài Đức Phật không tạo nên con đường Đức Phật là người đi đúng con đường Và phát hiện ra tòa lậu đài đó thôi Đó là một cái cái tuyên bố rất khiêm tốn. Chỉ nếu mà nói về luật tác quyền Thì Đức Phật là chủ sở hữu phương pháp tứ thanh đế Ngọn lại là bác chánh đạo Còn được gọi là con đường trung đạo Cái tính khiêm tốn của Ngài đó Không không không, không không muốn đề cao vai trò lịch sử độc tôn duy nhất của Ngài cho Đạo Phật mà Ngài muốn gắn kết rằng là quá khứ có quá... các đức Phật đã từng như thế rồi chứ còn trên địa cầu chúng ta, chúng ta phải thừa nhận rằng là ở tuổi 35 Đức Phật giác ngộ với cái Bồ Đề và từ thời điểm đó Đạo Phật mới thật sự có mặt ta, trước đó chưa có Đạo Phật đó là một sự khiêm tốn rất đáng uh, kính ngưỡng còn các vị phật quá khứ các vị phật tương lai các vị phật đại thừa đều không thuộc các nhân vật lịch sử của địa cầu chúng ta các ngài có thể uh, đã cư trú đang cư trú hoặc sẽ cư trú ở các hành tinh khác có sự sống của con người như vậy, trên đi cầu chúng ta Đạo Phật có mặt là từ thời điểm của Đức Phật Thích Ca Thế thôi do đó, không lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu Trên đi cầu của mình đó, mới là chuyện lạ Và cái cách mà, mà gắn kết truyền thống Đức Phật với các Đức Phật quá khứ Và nó tiếp theo là các Đức Phật tương lai Trong Phật giáo năm truyền Cũng giống như Đạo Kỳ Na đã làm. Nếu tới thì Mahavira đó, Là người sáng lập ra đạo kỳ na tức là đạo mặc áo không khí tức là không mặc áo quần gì hết nhưng mà ma vira sau khi qua đề thì được các đồ đệ của ông mô tả rằng là ông là sáng tổ thứ 24 thôi còn trước ông đó đã từng có 23 vị là công tác hoàn truyền truyền bá học thức này như vậy ông chỉ là nối tiếp truyền thống lâu đề thôi Cho thực tế đó Về phương diện, lịch sử Khảo cơ học, nhân chủng học, nhân học Mà vì ra là người sáng lập ra Đạo Kỳ na Cũng giống như Đức Phật đó Là người sáng lập ra Đạo Phật Và đây là hai trường phái vô thật Mà thuật ngữ Ấn Độ gọi là Samu. Như vậy nếu chúng ta vén qua một bên nếu tấm màn về tính huyền thoại, tính vi lịch sử đó, thì Đức Phật thích ca mâu ni là hệ quy chiếu quan trọng bậc nhất của toàn bộ hoạt động Phật pháp và trong quan truyền chánh pháp đó, chúng ta cũng nên tuân thủ và tôn trọng nguyên tắc đặc biệt này. Điều quan trọng hơn để việc làm đạo của chúng ta có hiệu quả thật sự tất cả các pháp sư là tăng sĩ các hoàng pháp viên là cư sĩ nên tôn trọng và học theo cách hoàng pháp của đức phật nó có một cái khoảng cách rất lớn giữa cách hoàng pháp của đức phật với cách hoàng pháp của các tổ giữa cách hoàng pháp của các tổ đối với cách hoàng pháp của chúng ta thời hiện đại này và để thu hướng cái khoảng cách đó khi chúng ta lấy nó Phật làm huy chiếu và quần pháp theo cách đức phật đó chúng ta sẽ cải thiện được cải tiến được những cái yếu kém mà trong quá trình lịch sử do lấy các tổ sư làm huy chiếu đó chúng ta bị mất dần cái tính hiệu lực quần pháp như cung kết mà đức phật đã làm rất thành công chưa đầy một năm sau khi giác ngộ đức phật đã độ được nhiều vị đạo sư vĩ đại của Đạo Bà Lâm Hôn, Gồm có 3 anh em ca giết Xá Lệ Pháp, một Kiền Liên Và nhiều vị sáng chói khác Đức Phật Đạo Độ được à, à, Vua Tâm Bà Sa La Vua Ba Tư Đạt Và sau đó thêm 5 Thêm 6 vị vua nữa Năng lên thành tổng số 8 vị Trong tổng số 16 vị vua Của Liên bang Cộng Hoảng Độ lúc bấy giờ cái vị phần, phần à, chính trị gia Tướng Đảnh các thành phần kinh doanh, các thành phần tri thức trong xã hội đã từ bỏ tôn giáo gốc của họ Trở thành đệ tử của Đức Phật trong lịch sử uh, 2.600 năm của Đạo Phật đó chưa có một bậc tổ sư đạt có sức hút mạnh như thế Rồi về uh, hoàng thân của người Mô đã có vài thái tử Xin lỗi hoài hoàng tử Bỏ ngồi đi tu Rồi hoàng hậu công chúa Công nương Đã đi tu theo đức Phật Chúng ta không thể tìm thấy một cái trường phái Có tính truyền thống Đặc sắc như đức Phật Đã làm được Độ người thân là rất khó Mà độ với vua chúa đi tu Lại còn khó hơn nữa Cho nên là không lấy cái cung kích Làm đạo của đức Phật Trong vấn đề hoàn truyền Phật Pháp á là một thiếu sót lớn Đặc biệt chúng ta có khuynh hướng đó Là lấy và dựa vào Các phương pháp của các tổ thôi. Số 2 Người hoàng truyền chân lý Đức Phật Như chúng ta đã biết là Người khai sáng con đường tỉnh thức Con đường giác ngộ truyền dạy Chánh đạo đó cho tất cả chúng ta Trải qua Chiều dài lịch sử 2600 năm Và nói theo một cái cách tương đối nào đó đó Thì các vị Pháp Sư và Hoàng Pháp viên Chỉ nên tự xem mình là Phát ngôn viên của Đức Phật và của Đạo Phật thôi Tức là chúng ta dưới một hình thức nào đó là Một cái máy lặp lại Các chân lý cao quý của Đức Phật Cho những người hữu duyên với Đạt Phật thôi như vậy là chúng ta là người sáng tạo ra cái con đường giác ngộ đó chúng ta lặp lại một cách chuẩn xác một cách có phương pháp một cách hiệu quả thì những người hữu duyên đó đến với Đạo phật càng đông càng nhiều còn nếu chúng ta không làm cái vai trò đó một cách đó là triệt để hữu hiệu đó thì số lượng quần chúng đến với đức phật và đà phật đó bị giảm đi vai trò pháp ngôn viên không thể được đánh giá ngang bằng với vai trò của người đã sáng lập ra chân lý đó. Và dùng mà ngôn ngữ hình thể đó pháp sư và hoàng pháp viên nên được quan niệm như là cánh tay nối dài của chánh pháp Phật trong mỗi gia đình, trong mỗi xã hội và trên mỗi quốc gia. Thế là chúng ta làm cái chức năng nối kết môi truyền dẫn dắt ta, Còn chất liệu chân lý cao quý của Đức Phật đó chính là cái cái trọng tâm thu hút quan trọng nhất. Như vậy không có chúng ta làm cánh tay nối dài thì có các vị pháp sư khác, các vị tăng sĩ khác, các vị cư sĩ khác. Nên là vai trò của mình đó là vai trò phụ chứ không phải là vai trò chính yếu. Do đó đó trong quá trình quan pháp Vị giảng sư đừng quá đề cao chính mình mà hãy đề cao chân lý phật toàn bộ công việc chúng ta làm là để làm hiển lộ, làm sáng tỏ, làm nổi bật các giá trị và tính năng tri liệu của chánh pháp phật. Bởi vì đó chúng ta đang là công việc gọi là văn truyền chân lý với đức phật là hệ quy chiếu. Yêu cầu bản của phương pháp này Là các pháp sư và quần pháp viên Cần thể hiện sự trung thành tuyệt đối Về vấn đề tư tưởng và học thuyết của Đức Phật Đang lúc chúng ta diễn giải Truyền bá, hướng dẫn Và thân tập Chân lý cao siêu của Đức Phật Phật giáo nam truyền làm rất tốt vai trò quan trọng này Còn Phật giáo bác truyền đó Ở một đê Ở mỗi đê đó Thì có cái cung hướng làm đạo dựa vào các vị tổ sư khác nhau Người ta đề cao Tập trung truyền bá Quảng cáo quá nhiều Về các vị tổ sư lập tâm ta Cho nên giáo trị của Đức Phật Tâm chỉ quan trọng Đức Phật đó Gần như là ít được chúng ta đề cập đến Như vậy vô tình Chúng ta giảm bất tính trung thành về chân lý Phật này chứ là trung thành với chân lý của các tổ đâu không phải tổ sư nào làm đạo có thành công và cũng không phải tổ sư nào cũng là những người truyền bá chân lý đạo phật một cách chuẩn xác chứ là phải mạnh dạn thừa nhận việc này vì tổ sư là những thế hệ đi trước thôi sau khi qua đề vài chục năm vài trăm năm những đồng góp to lớn của các vị ấy được chúng ta tu lên làm tổ còn có vẻ có chứng thánh quả La Hán Hay là Bồ Tát hay không Đó là chuyện khác Đang kỳ đức Phật đó, Đã là Phật Tội giác viên mãn và tròn đầy. Do đó đó Cần phát triển loại nhận thức Quan trọng để giảm bớt đi Cái tính đề càng chính mình như sao Không phải tôi dạy chân lý Phật mà là chính Đức Phật chưa mở chân lý đó người khai sáng là đạo Phật đã dạy chân lý đó cho mọi người thông qua lớp học của tôi thông qua sự giảng dạy của tôi và thông qua cuộc sống của tôi thì đây là một trong những nhận thức đó, sẽ giúp cho chúng ta thể hiện được cái sự tôn kính cao nhất dành cho Đức Phật là công việc hoàng pháp từ năm 2002 đến bây giờ tức là chính thức đó. Còn từ năm 92 thì chúng tôi cũng đã thuyết pháp nhưng mà lúc đó là không có thâu banh không có quay video như bây giờ. Thì hàng ngày chúng tôi nhận rất nhiều các cái comment từ các bài giảng phổ biến ở trên YouTube hay là phổ biến ở trên Google hoặc là phổ biến trên các trang web riêng. Facebook stream Họ đề cao đó là Thầy giảng hay quá, dễ hiểu quá Đó là những cái nhận xét là Và khi Đối diện trực tiếp Chúng tôi nghe được những câu nói như thế này Chúng tôi thường giải thích như thế này là Không phải chúng tôi giảng hay Mà là Chân lý Phật sâu sắc Bất kỳ ai Giàu trẻ, trung niên hay già Nam hay nữ tu sĩ hay tại gia mà nói đúng chân lý Phật là tự động trở thành hay à? vì chân lý Phật là, là cao siêu về về phương diện này đó chúng ta phải ghi nhận rằng đó một tăng sĩ độ cử nhân Phật học có được cái trình độ cao hơn các vị giáo sư tiến sĩ một cái đập không phải là mình nói quá ngông cuồng nếu chúng ta học đó đi đến chốn học chuẩn đa hoàng Học có nghiên cứu thêm tại nhà, chứ không lệ thuộc vào kiến thức của thầy cô giáo trên lớp đấy, thì cái trình độ Phật học nó cao, cho nên chúng ta sẽ cao hơn các tiến sĩ về triết học hoặc là tôn giáo học một cái nào, là nhờ vào cái chân lý đặc biệt của Đức Phật. Do đó khi chúng ta có đông quần chúng, được nhiều người tán dương, đừng vì thế vội mừng, vì vội mừng đó nó sinh ra cái tâm đó, cống cao ngã mạn mà chúng ta nổi bật được là là nhờ làm giảng sư Chiều mãi chân lý phật cho nên cái chân lý phật làm cho mình được nổi chứ không phải là tự năng lực của mình trở thành một người nổi nhân thức đó sẽ giúp cho chúng ta đó, đó là nỗ lực một cách tuyệt đối trong việc trung thành với chân lý phật số 3 Quần pháp theo cách của Đức Phật phải thừa nhận rằng là sau khi qua đời, mặc dầu dưới rất là truyền miệng, Đức Phật đã để lại kho tàng chân lý rất độc đáo và sâu sắc. Cho đến bây giờ đó khó có một trường phái tôn giáo nào có thể sánh bằng kho tàng uh, giáo lý của Đức Phật bao gồm ba phương diện. Kho chân lý tức là kinh tạng Kho đạo đức tức luật vạn Kho triết học tức luận tạng Phần lớn các vị Pháp sư của chúng ta Chỉ mới sử dụng một phần rất nhỏ Kho chân lý thôi Đại đa số là chưa sử dụng đến kho triết học Một thượng số rất nhỏ sử dụng đến cái kho đạo đức khái niệm mà ta pháp sư Và trung quốc sử dụng đó, vị thầy nắm vững giảng giải và dẫn dắt ba kho tàng chân lý của đức phật như vậy là trong quá trình hoàn pháp chúng ta nên bắt trước đó là cách với đức phật truyền bá tối thiểu là hai kho tàng đó là kho chân lý và kho đạo đức vi thì vì vào thời đức phật đó kho trước học luận tạng đó là chưa có mặt mặc dầu trong trường phái nam truyền nó cố chứng minh rằng đó bảy bộ luận tạng abidama do đức phật thuyết giảng thực tế đó thì lý luận đó là không có cơ sở vững chắc về văn bản học dựa vào cấu trúc văn phạm của bảy bộ luận này các khái niệm mới được xuất hiện trong bảy bộ luận mà người ta quy chiếu được cái niên đại ra đề của các luận phẩm đó và do vậy nó đã cách xa đức phật qua đề đó đến vài chục năm có khi đến là hai trăm năm cho nên không thể gắn kết những cái tác phẩm sau khi đức phật qua đề mấy chục năm vào đức phật như là một tác giả được do đó truyền chân lý theo đây Phật dạy, Chúng ta phải dựa vào hai kho tàng chính Đó là kinh tạng Và luật tạng Còn cái kho trước học là để đối phó lại Hồi đáp lại Những vấn đề trước học và tôn giáo học Trong lịch sử phát triển Phật giáo Tại các bối cảnh không gian và thời gian Riêng biệt Mảng này rất quan trọng Mà mang trọng đối với với tri thức thuộc các tôn giáo khác còn giới Phật tử bình dân á thì việc mà triển khai Abhidhamma đó đôi lúc là không có lệ lạc nhiều cho nên nhấn mạnh đến kinh đạn đó là trọng tâm chân lý được Đức Phật giảng dạy tại sao chúng ta phải hoàn pháp theo cung kết của Đức Phật vì ở mọi phương diện chúng ta đã nhận thấy rất rõ Đức Phật là nhà hoàn Pháp vĩ đại nhất, người truyền bá chân lý vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. cho đó Đức Phật là là bậc mô pha vĩ đại trong cách mà ngài đã sống chân lý do ngài khám phá, trong cách bằng ngài đã truyền bá chân lý được ngài tìm ra, tọa giác và lòng từ bi của ngài đối với con người. Là to lớn vô cùng Và bằng cái phong cách đó đó Sự hoàn pháp làm đạo của Đức Phật Đã dẫn đến một sự thành công rất vĩ đại Mà sau khi Đức Phật qua đời Cho đến hiện nay 26 thế kỷ Tại nhiều quốc gia khác nhau Chúng ta không thể tìm thấy vị nào tương đương Và là được 50% này như Đức Phật Mặc dù Trung Quốc có khuyến hướng xem Ngài Huệ Năng á, là Phật sống của Trung Quốc Việt Nam á, có khuyến hướng xem uh, Ngài Trần Nhân Tông á, là Phật sống của mình Và mỗi quốc gia có khuôn nướng đề cái một nhân vật nào đó Thì cái văn hóa, nhân cách bản địa là Phật sống của họ Thì khi mà so sánh với Đức Phật á, chúng ta thấy là những nhân cách đó, đó vẫn còn kém xa với tự giác và những đóng góp to lớn của đức phật trong lịch sử nhân loại về uh, triết học phật giáo toàn bộ nền tảng chân lý và công cuộc quần pháp của đức phật dựa vào tứ thánh đế điều này được khẳng định ở trong kinh trung bộ và trong chính bài kinh được đức phật thuyết giảng đầu tiên cho năm anh năm đồng tu tại phường nai Nên là văn học của đại thừa phát triển về sau và giai đoạn có sớm nhất của đó là thế kỷ thứ giới trước Tây Lịch Cho đến kéo dài 200 năm sau Chúng ta phải thừa nhận rằng đó, Các bản kinh đó Đều là những phần mở rộng Đi chuyên sâu Từng ngóc cách và chi tiết Đã được Đức Phật giảng dạy Ở trong ba chánh đạo thôi Ví dụ như toàn bộ văn học Bác Nhã Ba La Mật thuộc về văn học dài nhất quan trọng thuộc hàng bậc nhất của triết học đại thừa Thật ra là triển khai rộng của chánh tư kiến thôi vì đó là trí tuệ toàn bộ cái định văn học quan nghiêm nói về thế giới trùng trùng dương khởi cũng là một phần triển khai rộng của chánh chi kiến thôi kinh dự pháp liên quan, bản kinh quan trọng nhất của đạo phật đại thừa, nó về tri kiến phật, tức là nó về đỉnh cao nhất của chánh tri kiến thôi. Nếu chúng ta chịu khó làm cái thống kê như vậy, thì toàn bộ các kinh điển mà phật giáo tâm truyền gọi là kinh phát triển, có mặt ở trong kinh tạng của đạo phật đại thừa đó chỉ là những triển khai rộng hoặc của chánh tư kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó. chẳng hạn như kinh viên giác, một phần là nói về chánh di kiến, một phần khác là nói về uh, các phương pháp quán tưởng, thiền chỉ và thiền quán. tức là chánh niệm và chánh định. do đó để dung hòa cả hai trường phái đó, chúng đã có khẳng định rằng là các kinh điển phát triển trong trường phái đại thừa. Là mở rộng những gì mà Đức Phật đã dạy Trong kinh điển nguyên thủy thôi Thế chứ là có sự nối kết này Vì là phát triển cho nên nó có rất nhiều Các khái niệm mới Các học thuyết mới Tương đương Hoặc gần giống với Những gì mà Đức Phật đã dạy Trong kinh đạo Bali Ví dụ như học thuyết ta tánh không Trong khoa học bác giả nó Tương đương học thuyết duyên khể Khái niệm có khác là nội dung là một thôi Và phương pháp này như chúng ta đã học trong bài 1 Thừa nhận nỗi khổ niềm đau Truy tìm nguyên nhân Trải nghiệm hạnh phúc Và thực tập con đường Mà đó là cái phương pháp luận tâm linh Quan trọng nhất của Đức Phật Mà chúng ta nên dựa vào đó Để làm đạo Và trở thành thành công như chính Đức Phật Về kết quả pháp của Đức Phật thì có hai lối giải thích khác nhau Đối với bảy tuần lễ đầu Theo trường phái Phật giáo Nguyên Thủy Sau khi giác ngộ là Đức Phật chưa vội Chưa mái chân lý Ngài đã dừng chân lại bảy tuần lấy đầu tại cõi Bồ đề và cái không gian xung quanh đó thôi. Tuần lễ thứ nhất đó, trải nghiệm hạnh phúc của niết bàn sâu lắng siêu tuyệt. Lần đầu tiên mới được khám phá và chứng đắc ở trên quả địa cầu này. Nói theo một cách nào đó, về hồi triết học đó, Đức Phật đang làm công việc thẩm định lại chân lý mà ngài vừa khám phá. Trước khi tuyên bố đó, đó là một sự liêm khiết tri thức, cái trách nhiệm với những gì mà mình sẽ làm, rất cẩn trọng, rất đứng đắn. Tu lễ thứ hai, Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Ngài đối với cội mồ đề nhờ sự che mưa chở nắng của nó mà trong khí trời nóng đực của tháng năm dương lịch. Đức Phật đã không bị dứa kẹt vào các, các cảm xúc ở trên cơ thể Nhờ đó mà chuyên tâm thiền định Phát hiện ra con đường trung đạo và giác ngộ giải thoát tuần lễ thứ 3 Đức Phật đi 18 bước sen Hình thành ra học thuyết nhân sinh quan Dựa vào 3 con số 6 6 giác quan, 6 đối tự giác quan Và 6 nhận thức giác quan lỗi trừ cái 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 vai trò của thượng đế và các thần linh trên đời sống con người và một con người phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những gì mà con người đã làm, đang làm và sẽ làm thôi. Tùng lễ thứ tư, Đức Phật là tuyên bố học thức duyên khởi nhằm giải thích về nguyên nhân hình thành thế giới qua chủ trương do cái này có cái kia có cái này không cái kia không cái này sinh cái kia sinh cái này hủy diệt và đến sự của diệt ở những cái còn lại. Và trong phạm vi uh, lý giải về uh, sự có mặt của con người Qua ba chiều thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai Đức Phật nói chuyên miệng về học thuyết 12 nhân duyên Trong uh, tuần lễ thứ năm Đức Phật uh, hình thành uh, sơ bộ học thuyết đạo đức học của Ngài Trên nền tảng của hành vi đạo đức Và xác định rất rõ Giá trị thật của con người không dựa vào Vị thế xã hội Bố cảnh gia đình của người đó có Mà dựa vào các hành vi đạo đức và trí tuệ Người đó đang sống với Tuần lễ thứ 6 Đức Phật đã đối diện Với nghịch cảnh Mưa to Sống lớn Và là Ngài đã chiến thắng được nghịch cảnh này Bằng sự bất động tức là không đầu hàng trước nghịch cảnh. Và đó là một cái tấm gương mà tất cả chúng ta có thể noi theo. Chiều mã chân lý, chúng ta gặp những rủi ro, những cái trở ngại, những kháng cự. Bất chấp Phật ở tuần lễ thứ sáu này rồi sẽ có những hộ pháp những người cùng lý tưởng và đồng hành chúng ta để giúp chúng ta vượt qua thành công. Tuần lễ thứ bảy Ngài gieo trồng ruộng cho đời bằng việc chấp nhận chân lý Xin lỗi, bất chấp nhận sự hiến cúng của hai vị thương gia Đây là phần cúng dường Phật Bảo đầu tiên sau khi Ngài giấc thì Đây là cái mô tả của Phật giáo Nguyên Thủy trong Kinh Tạng Mali Còn theo văn học Đại Thừa đó, Thì Đức Phật... Đầu tiên thuyết giảng kinh Hoàng Nghiêm Cho chư thi và Bồ Tát Đến từ các hành tinh khác Đây là yếu tố Nó mang tính Rất là siêu hình Và đó là niềm tin của Đạo Phật Đại Thừa Sau đó Đức Phật Giảng về kinh A Hàm Nhân Thừa Để đáp ứng cho con người Ở hành tinh này Rồi ra thì giảng thêm các bộ kinh quan trọng khác mà phần lớn chúng ta đều đã thuộc cái bài kệ A à, hàm à, tối sơ tam xin lỗi, Qua nghiêm tối sơ tam thất nhật. A hàm thập vị phương đẳng bát, nhị thập vị niên bát giả đàm pháp qua niết bàn cầu bát niên. Đây là cái cách sắp xếp và uh, tính thời gian hoàn pháp của Đức Phật theo ngài Thiên Khai Trí Khải Đại sư. Đó là một cái sự o ép, chỉ còn thực tế thì Đức Phật không có Giảng kinh điển Như cái cái quy trình sắp xếp vừa điêu Cả hai trường phái đệ thừa Và Nguyên Thủy đó Đều có một cái cái đoạn văn ngắn Nói về cái sự thối thấp Chí nguyện Sau khi Đức Phật giác ngộ Mà nguyên nhân của sự thối thấp này đó Được mô tả Là Ngài thấy rằng là Chân lý Ngài khám phá truyền hóa sâu sắc quá Quần chúng nghe Hiểu không nổi cho nên sợ truyền bá ra người ta phê phán chỉ trích thì rơi vào cái tội phỉ báng chánh pháp mà gặp nhiều cái trở ngại về sau này lúc đó đó samati tức là quá thân của thượng đế ba lần ra thưa thỉnh mong ngài đó đừng dội nhập miết bàn truyền bá chân lý để lệ lạc cho dân sinh sau đó đức phật mới nhận lời và bắt đầu cái công cuộc hoàn trường chính pháp ngài đi đến vườn nai 250 trăm năm km bằng đường cúc bộ như chúng ta đã biết đó thì đây chúng tôi đó là một cái đoạn văn biên tập về sau này rất tai hại mục đích đó, của đoạn văn được biên tập này đó là nhấn gửi với những người theo đạo bà lâm muôn rằng là thưởng đến của các vị đã trở thành học trò của đức phật thôi như vậy thay vì các vị tiếp tục đi theo thượng đế đó thì quý vị hãy bắt trước thượng đế của mình đó, trở thành đệ tử của đức phật cái thông điệp quan trọng nhất ẩn đằng sau cái câu chuyện đối thoại giữa đức phật và Ba ti là ở chỗ này vì đức phật có thừa nhận có thượng đế đâu và trên thực tế là có thượng đế đâu thì làm gì có cái cuộc đối thoại giữa thượng đế và đức phật được ý cái câu chuyện đó muốn nói rằng là tôi xin dường lại gian sang có vũ trụ này cho ngài ngài hãy truyền bá chân lý đi bên cạnh những người chống chánh pháp mắt họ bị mù điếc họ không thể là cảm nhận thưa nhận được chánh pháp cao siêu về việc của ngài truyền bá nhưng vẫn còn đó rất nhiều các con người cảm nhận được điều này hãy truyền bá vì lẽ chúa số độc đó là câu chuyện biên tập đó, vì thượng đế có thật Nhưng mà vì là biên tập cho nên nó có cái dở ở chỗ Đức Phật đi xuất gia bỏ ngôi vua Là vì muốn kết thúc sầu bi khổ u não của chúng sinh Không có lý gì sau cái giác ngộ Ngài thối chí bồ đề muốn nhập niết bàn Cho nên lúc mà nhận được cái sự kích lệ của Thượng Đế Thì Ngài mới đi truyền bái chân lý Chứ là thấy cái cái môn thuẫn rất là lớn về mưu tiếp lý tưởng và bảy tuần lễ đầu theo Phật giáo nguyên Thủy Mặc dù chúng ta cũng rất là khó có sử liệu để đối chứng Về phương diện văn bản học nhưng ít ra cái cách phát họa cái bức tranh của bảy tuần lễ đầu đó Cho chúng ta thấy là tại đây Đức Phật đã hình thành ra các học thuyết quan trọng đó Học thuyết nước bàn tức là hạnh phúc cao nhất mà Đức Phật muốn hiến tặng cho nhân sinh Tổng lý hai đó là học thuyết tri ăn và đề ăn Mở rộng ra là bốn trọng ăn Một trong các trụ cột quan trọng của xã học Phật giáo 18 bước xe là hình thành ra nhân sư quan Phật giáo Học thuyết duyên khể là thế giới quan Phật giáo Hành vi đạo đức là học thuyết đạo đức học Phật giáo Đối với, với chứng hành tự cảnh đó là những điều mà con người cần vượt qua trong quá trình hành đạo và mục đích đó, của toàn bộ công việc hành đạo đó là gieo ruộng phước cho đề Chúng ta thấy là cái bức tranh về toàn bộ các học thuyết quan trọng nhất là được hình thành. Và nó làm nổi bật được phương pháp làm đạo của Đức Phật. Hơn là cách thức mà Phật giáo Đại thừa đã đã diễn giải theo uh, văn liệu của Phật giáo Nguyên thủy Thì Đức Phật chỉ hoàn truyền là chánh Pháp và 45 năm thôi ngày Giác Ngộ ở tuổi 35 qua Đề ở tuổi 80 Và đó là 45 năm rất năng động của Ngài Còn Phật Giáo Đại Thường của Trung Quốc, cụ thể là qua Kinh Đại Bác Giết Bàn Đã nắng tạo ra cái niên đại theo phong cách bonsai Thế là o ép mà, làm sao để cho nó thấy nó hấp dẫn và họ lấy dữ liệu văn hóa Của Trung Quốc làm nền tảng đó. Chẳng hạn như xem 9 tháng 10 ngày trong bụi mẹ là 1 năm Đức Phật xuất gia Ở tuổi 19 5 năm tập đạo 6 năm khổ hạnh Giác ngộ ở tuổi 30 49 năm hoàn pháp Là kết thúc Như vậy Đức Phật qua đời ở tuổi 79 Của tuổi, tuổi Tây và cộng với 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ theo của Trung Quốc đó, là trẻ ta là 80 tuổi Đó là cái cách mà chúng tôi gọi là bonsai sai hóa niên đại của Đức Phật Nó rất là ngừng ép Thực tế đó, từ Ca Thị La Vệ Đi đến uh, Vesali nơi mà Đức Phật học đạo với hai đạo sĩ Ura và Uttara đó Nó chỉ có 5 năm cái số Năm cây số đi quốc bộ nhiều nhất là Bắc. Đức Phật cao trung bình một thước chính Một bước đi của ngài một mét rưỡi. Sức khỏe của ngài lực lưỡng như là một đại lực sĩ. Ngài đi một ngày đó là bốn 40 cây số là chuyện rất là dễ dàng thôi. Như vậy ngài đi chừng 40 ngày đến 45 ngày là đến Vesali. Và từ Vesali đó mà đi đến đó, À, nước khó hạnh. Nó cũng có về trong cái số nữa. Như vậy, tối đa cái thời gian đi tầm đạo đó, cái khoảng thời gian đó, Thực tế mà nói đó nha, nó chưa được 6 tháng. Và sự khâu hạnh của Đức Phật á dưới nước khó hạnh á có hơn 5 năm nữa rồi Tổng cộng lại người ta gọi chung đó là 6 năm. Tầm đạo thì chỉ có học với hai vị đạo sư đó thôi. Làm gì ra mà 5 năm Lấy dữ liệu đâu mà ra, không có Còn đây Trung Quốc muốn nắng tạo ra một Đức Phật là giác ngộ lý tự chân lý Ở cái tuổi thanh xuân <cười> Tức là khiên tưởng lại lịch sử Nắng tạo ra một cái lịch sử mà nó không có thật còn theo lịch sử là Đức Phật 29 tuổi mới đi tu 35 tuổi giác ngộ 80 tuổi qua đề Và Ấn Độ sử dụng một hệ thống lịch đó, nó gần gần giống như lịch Tây Giờ họ tính 9 tháng 10 ngày cho mẹ là 1 tuổi Một ngày làm Phật sự của Đức Phật đó Được chia ra làm năm muối da thời gian Buổi sáng Ngài dùng thiên nhãn Quán chiếu ai là những người hữu duyên Để độ một cách có kết quả Sau đó là Ngài bắt đầu đi khắc thực Vào trong các ngã đường thành thị thôn quê và khích lệ các đệ tử của ngài cũng đi như thế không trùng lặp lại ngày thứ thứ hai và những ngày kế tiếp phương pháp làm đạo này đó rất hiệu quả ở chỗ đó là đi đến những cái vùng đất mới cái hình ảnh của đức phật oai diêm tự tại thông dong thảnh thơi trên mỗi bước chân đi nó tác động tâm lý rất là lớn đối với người quan sát và nhân việc người ta phát tâm cúng cái cái, cái, cái à, à, thực phẩm ăn đó, đức Phật mới có cơ hội giảng kinh thuyết pháp chân lý cho họ nghe, và bằng cách này đó chân lý Phật nó lan rộng rất là nhanh chóng, trở thành giống như là một cái một cái cái cái, cái ảnh hưởng, giống như không khí nó có mặt khắp mọi nơi, rồi bây giờ phần lớn chúng ta ngồi ở chùa thôi, Vườn chúng đến, chúng ta tiếp học tế thì thôi còn Đức Phật ngày xưa là đi tìm nguồn chúng để giáo hóa họ, Thông qua văn hóa hành khắc Buổi chiều đó, sau giờ ngọ trai thì trong kinh điển Bali mô tả là Đức Phật thuyết pháp đầu sinh, có những buổi là thiền hành và có khi là giáo hóa cho tăng đoàn. Đó là cái phong cách rất là rất là chuẩn mực. Như vậy là ngày nào Đức Phật Cũng thuyết pháp giảng kinh Giảng cho tăng đoàn, giảng cho quần chúng Trong kinh trường bộ và trung bộ đã Mô tả lại những cái tương tiếp Tương tác giữa Đức Phật Với các vị đạo sĩ Sa môn và bà lông môn Giữa đệ tử của Đức Phật Với đệ tử của các vị Sa môn và bà lông môn Mà giờ đó mà chúng ta có được Những bản kinh chân lý Được truyền tụng Bằng thuộc lòng sau đó ghi thành văn bản tối chia làm ba canh canh đầu đó, từ 6 giờ đến 8 giờ đức phật tiếp tục thuyết pháp giải quyết các ghi vật của tăng đoàn tại các Tịnh xá được đức phật cư trú và làm đạo canh giữa 10 giờ đến 2 giờ khuya đức phật thuyết giảng cho chư thiên tức là người hoài hành tinh mà trong các kinh Bali thường mô tả là gì? Chư thiên tỏa sáng hào quang trên cơ thể của họ Đó là Deva Signing man tức là con người và hành tinh Ví dụ như kinh Phước Đức đó, Hay còn gọi là kinh Điềm Lành đó, Hay là kinh Phước Báo đó. Người mà thỉnh Đức Phật đó Thiết nhãn kinh này chính là chư thiên Chứ không phải là con người chúng ta thì dữ liệu này đó là được ghi nhận ở Trong kinh đạn Mali Kênh cuối Hai giờ khuya đến sáu giờ sáng Đức Phật nằm nghiêng Về phía người ta phải Ở hai tiếng đầu thôi Sau đó là kinh hành nhập định Như vậy một ngày trung bình Đức Phật ngủ Có hai tiếng đó. Sở dĩ mà vẫn duy trì được sức khỏe tốt Đến tuổi thọ 80 Là vì Đức Phật Làm chủ 100% dòng cảm xúc của ngài ngài không có những phản cảm xúc tham ái sân hận si mê chấp thủ không có dướng là sắc thân được vị xuất phát không gạt quá khứ hiện tại vi lai cho nên trong vòng hai tiếng ngủ toàn bộ các hoạt động của tri giác tâm tư nhận thức đã ngưng lặng hoàn toàn cho nên nó đủ sức là thư giãn toàn bộ hệ thống thần kinh còn chúng ta ngủ mộng mị nhiều là vì chúng ta bị dướng kẹt cảm xúc chỗ này Dướng kẹt chấp thủ chỗ kia Tuổi thọ của con người vào thế kỷ thứ sáu Trước tây lịch đó, Trung bình là 40 tuổi Đức Phật sống được 80 tuổi là phá kỷ lục Dựa vào cái, cái biểu đồ Thời gian hàng ngày Phật sự của Đức Phật đó, Chúng ta thấy là ngài gần như một ngày thiếu Pháp ba lần này. Chiều thuyết Pháp Tối thiếu Pháp và khuya của thuyết pháp cho ba loại đối tượng khác nhau con người tăng sĩ và con người ngoài hành tinh như vậy toàn một cái cung kích làm đạo của ngài là nhấn mạnh đến việc hoàn truyền chân lý vấn đề hai nguyên tắc trung thành với chính pháp thuộc ngữ phật học ở trung quốc gọi là khế lý Trong bài đầu đó chúng tôi đã có giới thiệu khái quát rồi. Vì nó có liên hệ đến bài này xin lặp lại đôi nét. Yêu cầu chung của nguyên tắc này đó là nhằm để tạo ra các ảnh hưởng tích cực mang tính toàn diện đối với thể xác, tình cảm, lý trí của các cá nhân gia đình, học đường và xã hội. Những thành phần và đối tượng trực tiếp lẫn hội được chân lý và đạo đức của Đức Phật thông qua sự truyền đạt của một vị pháp sư hay là một vị hòa pháp diệt trung thành với chánh pháp đó, nó nó là một cái hệ quả của trung thành với Đức Phật là hệ quy chiếu nếu như chúng ta không lấy Đức Phật là hệ quy chiếu đó thì chúng ta sẽ trở thành là trung thành với lời giảng dạy của các vị tổ sư thôi và hiện nay đó Các Đức Phật giáo đệ thừa đang đi theo quyền hướng này Do vậy đó Mỗi một trường phái Phật giáo Trình bày một Đạo Phật Theo một cách khác nhau Dĩ nhiên nó rất là phong phú Nhưng lời dạy gốc của Đức Phật Chân lý chánh pháp chính của Đức Phật Ít được quần chúng biết đến Một cách toàn diện Đó là cái, 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 cái Mặt trái, mặt yếu Của phương pháp làm đạo Theo phong cách tổ sư Chúng ta cần là lưu tâm một số điều như sau số 1 nhấn mạnh phương pháp luận tâm linh của đức Phật xin lặp lại cái nội dung của bài kinh Trường bộ tập 3 trang 277 từ gương tập 5 trang 421 lộc tạng tập 1 trang số 9 thì bài kinh Tứ thánh Đế này đã được lặp lại là nguyên danh Vì tầm quan trọng bậc nhất của nó trong việc xác lập phương pháp luận tâm lý của Đức Phật Mà nó đã xuất hiện ở Kinh và ở Luật Nội dung của nó như chúng ta đã học buổi học trước rồi Đó là thứ nhất thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực Chúng ta khuyên những người đang đối diện trước khổ đau đó không cường điệu quá khổ đau vì như thế đó là từ hình ảnh cảm xúc bản thân mình không phớt là khổ đau vì như thế đó là liều mạng không đào tẩu qua khổ đau vì như thế là tắc trách mỗi người phải có trách nhiệm là đối diện trước được điều đau nhận diện được mặt của nó và với một cái cam kết là tôi phải thoát ra khỏi được khổ đau này Còn đau đó thì liên hệ đến sanh và bệnh chết Khổ thì liên hệ đến các thái độ tâm lý Như là thương yêu mà phải chia ly Ghét nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này Là thường hàng bất biết Bước thứ hai đó Có việc mà chúng ta phải làm giống như một bác sĩ Giúp cho người đang bị khổ đau truy tìm ra được nguyên nhân và mặt mũi của nó và dĩ vậy nhiên, cách mà chúng ta truy tìm nó phải là các nguồn gốc tâm lý cho nên nó cần đến cái 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 nhận thức thấy rõ được mặt mũi thật bao gồm tham ái sân hận si mê và chấp thủ và theo Đức Phật đó, khi mà mình khoanh dùng được, truy nguyên được cái cái nguyên nhân của khổ đau thì sự giải quyết khổ đau đó đã được thành công ở 50% rồi còn 50% còn lại là gì là nó được đến kết thúc đó thôi bước 3 giới thiệu về hạnh phúc siêu giác quan mà đỉnh cao nhất của đó là niết bàn niết bàn không phải là cảnh giới phật không phải là cực lạc thế giới không phải là các cõi phật mà nếu mà là trạng thái tâm thanh định khi mà các biểu hiện của khổ đau các nguyên nhân của khổ đau đã được kết thúc trọn vẹn tàn gốc rễ và giờ giải giới thiệu cái phương diện này đó người ta bớt bi quan yếm thế chán trường tiệm phẩm không có đấu tố khổ đau không cường điều quá khổ đau và bước thứ tư đó là thực tập con đường trung đạo mà đức phật đã nói rằng là nó chính là cái cơ hội để vận chuyển bánh xe chân lý và đây là cái cái cái, cái chân lý được các đức phật đề cao đức phật xác định rất là rõ và qua được trung đạo đó hội đủ cả ba phương diện đạo đức toàn thiện thiền định toàn thiện và trí tuệ toàn thiện rồi có tám yếu tố như chúng ta đã biết và học ở trong bài trước rồi. số 2 trích dẫn đầy đủ và toàn vẹn kinh phật đây là điều rất quan trọng về nguyên uh, uh, tắc này đó thì hiện nay đó, chúng ta phải chia ra hai loại truyền bá chân lý thứ nhất đó, là các giảng viên phật học tại các trường phật học thì bằng lớn có nghiên cứu gì dân bản học và phương pháp luận cho nên là trong nghiên cứu viết lách, Sát bắt sách hay dịch thuật đó, chúng ta thể hiện được cái phong cách này. Còn dạng thứ hai đó là các giảng sư, các pháp sư, tức là dùng bộ nhớ của mình để diễn đạt Phật pháp dưới dạng ứng dụng cho các giảng đường mà đối tượng học đó, chủ yếu là người phật tử tại gia. Thì đối với giảng sư đó thì phần lớn người ta ít trích dẫn, người ta chỉ nói theo cái bộ nhớ của mình thôi nó đại ý là chính chứ hoặc là chích dẫn nguyên y dân đó để thể hiện được sự toàn vẹn là tư tưởng kinh Phật đó là rất ít. Cho nên làm giảng sư là dễ hơn nhiều so với làm nhà nghiên cứu Phật học. Hiện nay đó, trong tổng số 47.000 tăng ni trên toàn nước Việt Nam, chúng ta chưa có đầy 50 nhà nghiên cứu Phật học có đẳng cấp. Tôi còn số đông quát tố tú còn giảng sư này chúng ta có được khoảng hai trăm thôi, tức là những người giảng được quần chúng ưa quý mến ấy, thì cũng không có nhiều lắm. để thể hiện cái sự toàn về kinh Phật đó thì chúng ta phải tạo điều kiện cho người học Phật tiếp cận được toàn bộ kho tàng kinh điển Phật, bao gồm kho tàng kinh điển Bali. Kho tà kinh điển A Hào Tân Nương Và kho tàng kinh điển Đại Thừa thì Tại các trường lớp Phật học đó, Chúng ta có cơ hội học được Vài chục bài kinh Thông qua cái hướng dẫn Của người hướng dẫn Để chúng ta tự học tại nhà Còn học trên trường lớp thì cũng có vài bài đó. Còn tại các cái giảng đường Giảng dạy Phật Pháp Mang tới đứng dụng đó, Thì hầu như chúng ta ít có cơ hội trải nghiệm được số lượng các bài kinh này Cho nên là tránh cái tình trạng đó chọn lựa một vài bài kinh pháp môn, và khi chúng ta bỏ lại sau lưng các bản kinh còn lại mà nghĩa lý triết lý của nó rất là sâu sắc, cố gắng dạy một cách có hệ thống. cho nên ở học viện chúng ta, chúng ta có môn và lịch sử văn học Phật giáo, bao gồm văn học Phật giáo Samrit, văn học Phật giáo Bali, văn học Phật giáo Khán Tạng, và trong tương lai đó chúng ta có thể học luôn cả văn học Phật giáo Tây Tạng, Cho nên giúp cho mình là hiểu được Hệ thống tô mộ các cái bài kinh chân lý của Đức Phật Về trích dẫn á, chúng ta cần phải thể hiện và tuân thủ nguyên tắc Quy cách trích dẫn học thuật được quốc tế sử dụng Nguyễn Cẩm Nang viết luận văn luận án của chúng tôi đó Giới thiệu một cách rất là chi tiết Về các cái quy tắc trích dẫn ngắn, trích dẫn dài Trích dẫn trực tiếp Trích dẫn gián tiếp Các thầy các sư cô Nên xem lại tác phẩm này Để chúng ta nắm về cái quy cách ta Trích dẫn học thuật Bởi vì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta Có được cái tính thiết phục cao Đối với những gì mà chúng ta Là chia sẻ So với các tôn giáo trên toàn cầu á, Thì kia tôn giáo Là đạo Giỏi nhất về cái cách Quy định trích dẫn học thuật Đối với các nhà thần học Các linh mục và các giáo dân Các giáo, giáo lý Việt Đã vì họ phân chia kinh thánh á, Thành các chương, Mỗi chương thành các đoạn Mỗi đoạn thành các câu Và con số đó đã được ghi nhận Trong Ấn Bản Toàn Cầu Dù là xuất bản Kinh thánh dưới bất kỳ một ngôn ngữ nào Thì các cái mã số đó Vẫn được giữ tuân thủ Trung làm từ trước đến giờ cho nên á khi người ta nói đến cái câu nào đó người ta chỉ cần nói là kinh thánh Matthew hay là kinh thánh Luca rồi phần mấy câu mấy là khắp thế giới này những người nào tu học theo Kỳ Tô giáo đều biết đó, đó là cái câu gì cái sở trường của phương pháp này nó nằm ở chỗ là vì kinh thánh của Chúa Giuse Kitô dạy đó chưa đầy một ngàn trang bao gồm mà cựu ước của do Thái giáo và tăng ước tức là những dạy lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xu uh, truyền đạo có 3 năm là đã bị uh, bị, bị uh, kết án tử hình rồi. Cho nên lời dạy của ông không có nhiều lắm. Và 3 năm giảng dạy đó đó nó được thâu nhận, ghi chép bởi bốn vị đệ tử mà sau này người ta nghiên cứu ra tôi biết là gần cả 100 năm sau Chúa qua đời đó thì nó mới được ghi chép lại thành văn bản. Cho nên nó cũng còn một vấn đề bốn người duy chép này là thể hiện cái quan điểm khác nhau dĩ nhiên cũng có một số điểm là giống nhau cho nên người ta mới tôn trọng cả bốn và liệt kê cả bốn bộ kinh thánh của bốn vị tông đồ này Bà bên trong như vậy cái thực chất kinh thánh 3 năm mà chú giêsu giảng trước khi chết chưa đầy được sáu trang nếu chúng ta chọn một trong bốn bản bản thôi thì chưa được sáu trang không nhiều lắm dĩ nhiên là 60 trang chữ nhỏ cho nên phân loại cách đó rất là hiệu quả còn ánh bản uh, uh, thánh điện bali của anh đã phân loại đã chương một trang rất là chuẩn và hòa thượng minh châu đó khi dịch ra tiếng việt đó, ngài cũng dựa vào cái 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 phân một lục này và phân loại này để cho người học bằng tiếng Việt có thể đối chiếu với văn bản gốc được. Hòa thượng thích tịnh khi dịch các kinh điển đại thừa. Hòa thượng thích trí nghiêm cũng như thế, cũng đã đặt những cái cái ý tưởng chính, có khi là 5 trang, 6 trang là một phân đoạn bằng những con số. Nhưng mà phân đoạn như thế nó quá dài, cho nên khi mình trích dẫn mình nói là trong phân đoạn đó là ta không biết là truy ở đâu Còn phân đoạn kia là phân đoạn ngắn từng câu đến lúc nào đó mà phật giáo chúng ta làm được cái phong cách này đó thì chúng ta sẽ có cái quy cách trích dẫn là thống nhất trên toàn cầu khi trích dẫn nguyên tắc tuyệt đối không được cắt xén không biên tập không thêm vào không giảm bớt đi còn cái lý giải của chúng ta về vấn đề đó là tùy theo cái, cái cảm hứng của chúng ta lúc đó thời gian cho phép lúc đó dài hay ngắn là tùy nhưng mà nên trung thành với cái nguyên tắc số 3 người hoàng pháp chỉ là công cụ trong phần đầu chúng tôi đã nói ý này và xin giải thích thêm trước nhất ấy, chúng ta phải thấy là lời Phật dạy chỉ là phương tiện để diễn đạt chân lý thôi nó cũng giống như ngón tay để chúng ta nhìn thấy được mặt trăng ngón tay không phải là mặt trăng bỏ ngón tay đó thì chúng ta bắt cơ hội thấy mặt trăng nhưng mà chấm vào gói tay thì chúng ta mất mặt trong vĩnh viễn cho nên lời dạy của đức phật tức là à, bác giả phân tử đó là một công cụ một phương tiện diễn đạt truyền bá chuyên chở chân lý phật rất là hữu hiệu do đó chúng ta không nên dựa vào thiền tông dán ngoài biệt truyền dán ngoài biệt truyền đó là truyền bá chân lý tâm mắng tâm không dựa vào kinh điển phật dạy đó là một cái chủ trương rất táo bạo và khó được chấp nhận từ phương diện quan pháp học và lấy Đức Phật làm hình quy chiếu và điều này chúng ta cần lập lại và đây là trên quan pháp đó, chúng ta phải đề cao chân lý của Đức Phật tuyệt đối không đề cao bản thân mình trên các giảng đường vì chúng ta chỉ là công cụ của Đức Phật thôi kính tay đối về chân lý của ngài thôi để tuân thủ và trung thành với nguyên tắc đó, thì chúng ta sẽ làm đạo thành công và dẫn đến cái việc mà giới thiệu cho quần chúng đó hiểu được một đạo Phật toàn vẹn bao quát có lợi ích lớn. Ba nguyên tắc còn lại có lẽ chúng ta phải học ở buổi kế tiếp. Đó là nguyên tắc phù hợp với các quy luật khoa học nguyên tắc phù hợp với trình độ của người nghe và quy tắc phù hợp với cái xu thế thời đại cái thể chế chính trị nơi mà nhà hoàng pháp đang sống đó là ba cái nguyên tắc mà theo chúng tôi đó nếu chúng ta tuân thủ một cách tương đối đó, dẫn đến sự thành công của anh, trong hoàng pháp rất là cao và nó hỗ trợ cho hai nguyên tắc đầu đó là nguyên tắc lấy Đức Phật hầm mượn chiếu và nguyên tắc tuân thủ và chính pháp của Đức Phật Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại đây, đây. Quý vị muốn thịnh hoạt ấn tống các đĩa CD về Đại lạc Kinh Việt Nam Các kinh sách cho thầy Nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo Cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo phật ngày nay xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ